0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Senadores protocolam pedido de abertura da CPI do Ministério da Educação.
1: Governadores assunam STF contra a lei que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis.
0: 51 imigrantes são encontrados mortos dentro de caminhão nos Estados Unidos.
1: E ainda o Brasil cria 277 mil vagas de trabe, trabalho com carteira assinada em maio.
0: A ministra Carmen Lúcia, do STF, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de interferência na operação acesso pago. A repórter Narla Aguiar tem mais detalhes. Boa noite, Narla. Boa noite, Renata, Gustavo e todos que acompanham a gente aqui na Record
2: News. Bom, sobre esse assunto são dois cenários, um no legislativo e outro no judiciário. No Senado foram recolhidas 31 assinaturas para que a CPI fosse aberta na casa para investigar as denúncias de corrupção envolvendo o Ministério da Educação. Eram necessárias apenas 27, mas a oposição conseguiu quatro a mais. O fato que deu início ao pedido é a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e outras quatro pessoas. ...por supostas irregularidades na liberação de verbas do Ministério. O ministro e os outros quatro, e os outros investigados foram libertados aí por decisão da Justiça e respondem ao processo em liberdade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora vai analisar o pedido, mas por conta do recesso parlamentar que começa agora em julho. A comissão deve ser instalada só a partir de agosto. Os senadores querem descobrir, entre outras coisas, por que Milton Ribeiro não foi transferido para Brasília logo depois que ele foi preso, como determinado pela justiça. O ministro ficou em São Paulo durante todo o tempo em que esteve preso. E quando irá ocorrer também a perícia nos celulares apreendidos do ex-ministro? Bom, o segundo cenário diz respeito ao assunto no judiciário. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, enviou o segundo pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o possível envolvimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas as investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre as irregularidades no Ministério da Educação. O próximo passo agora é que caberá a PGR se pronunciar sobre a investigação. Renata, Gustavo, volto com vocês.
1: Obrigado pelas informações, NAR. Uma ótima noite e até amanhã. E olha, governadores entraram nesta terça-feira com uma ação no Supremo Tribunal Federal para contestar a limitação da cobrança do ICMS sobre os combustíveis.
3: Líderes de 11 estados e do Distrito Federal questionam a lei complementar 194 aprovada pelo Congresso e sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Além dos combustíveis, o texto fixa a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços também nos setores de energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A medida é uma das alternativas avaliadas pelo governo para tentar conter a disparada nos preços do diesel e da gasolina. De acordo com os governadores, trata-se de um intervencionismo sem precedentes da União. No recurso, eles afirmam que o ICMS correspondeu a 86% da receita dos estados em 2021 e que as medidas compensatórias propostas pelo governo não poderiam ser executadas. Com isso, eles destacam que a limitação do imposto pode comprometer os fundos voltados às áreas da saúde e da educação. Em meio ao impasse sobre o tema, também nesta terça-feira, os Estados e a União participaram de uma audiência de conciliação no Supremo. A reunião foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, que é relator de duas ações que discutem a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Entre as propostas apresentadas pelos representantes das unidades federativas estão o cálculo do imposto sobre o diesel com base na média dos últimos 60 meses e a não vinculação geral do ICMS com o princípio da essencialidade dos combustíveis. O ministro deu 24 horas para que a União avalie o plano apontado pelos governadores.
0: O novo presidente da Petrobras assumiu o cargo hoje de manhã. Caio Paz de Andrade foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa na segunda-feira. A assinatura do termo de posse não teve auditório reservado, presença de convidados e a tradicional foto com o crachá verde e amarelo. Isso porque Paz de Andrade ainda está numa espécie de mandato temporário, enquanto aguarda o nome ser referendado na Assembleia Geral de Acionistas, ainda sem data marcada.
1: O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou hoje o 16º anuário. Ele aponta que os homicídios do Brasil caíram, mas aumentaram na região da Amazônia. Para fazer uma análise sobre esses dados, vamos conversar agora com Isabel Figueiredo, ela é justamente pesquisadora do Fórum e especialista em políticas públicas. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com esse dado positivo, pelo menos na nossa manchete, está aí. É o menor dado, menor índice de homicídios, perdão, em 10 anos a que se deve esse número e a gente pode é, comemorar de fato isso?
4: Oi, boa noite, obrigada pelo convite por estar aqui. Eu acho que, por um lado, a gente pode comemorar, eu acho que a queda dos homicídios das mortes violentas ficcionais, sempre que acontece, a gente tem que comemorar, isso é importante. Mas, por outro lado, a gente ainda tem um cenário muito preocupante no país. Né? O Brasil ainda é o país que tem maior número absoluto de homicídios no mundo Embora responda por cerca de 2,7%, 3% da população mundial, responde por mais de 20% dos homicídios do mundo. Né? Então, o nosso número ainda é muito grande.
0: Isabel, pegando agora pelo lado negativo, ao que se deve... Primeiro, essas mortes violentas, elas englobam o quê? Quais tipos de crimes? Elas vão englobar
4: os homicídios, propriamente ditos, os latrocínios, né, que são os roubos com resultado morte... A lesão corporal seguida de morte e também as mortes decorrentes de ação policial. Né? Que Enfim, uma ação policial tem uma troca de tiro, tem uma morte, essa também está computada nesse conceito de morte pela lente intencional.
1: Isabel, você falou em morte policial. A gente também teve diminuição no número de mortes em confrontos policiais. Isso na sua avaliação ou pelo que vocês estudam dos números, se deve a uma preocupação maior e com políticas públicas direcionadas à segurança pública?
4: Olha, a gente ainda está estudando um pouco melhor esse fenômeno para pensar o país como um todo, mas um elemento que a gente já pode destacar é uma participação importante da política pública que vem sendo desenvolvida no estado de São Paulo. São Paulo não só implementou a política das câmeras nos uniformes, mas uma política macro mesmo, focada na questão da redução da letalidade policial. E a queda aqui foi uma queda tão significativa que acabou impactando na queda do país como um todo. Né? Então, de fato, tem políticas, tem coisas sendo feitas que a gente precisa olhar com mais atenção para poder replicar no país como um todo.
0: Agora, voltando para a região norte do Brasil, me chamou a atenção que das 30 cidades com maior número de mortes violentas, 13, ou seja, quase metade, se encontram é, ali na região da Amazônia, na região norte brasileira. Por que isso acontece?
4: Eu acho que é um conjunto de, de fatores. Né? O Fórum, desde o final do ano passado, a gente vem estudando de uma forma mais detalhada essa região, toda a região da Amazônia ilegal é legal. E várias coisas vêm chamando a atenção. Né? Acho que o primeiro, óbvio, é esse dado de que é uma região que está na contramão do restante do país no que diz respeito a essa tendência de queda dos crimes violentos letais. né? Então, a gente foi olhar um pouco o porquê disso, acho que é uma questão multifatorial, mas alguns elementos que a gente destaca sempre porque nos parecem os mais graves são, num primeiro momento, a gente tem hoje um cenário de maior presença do crime organizado na região, né, isso é algo que está se intensificando e se intensificando de uma forma muito é, imbricada, muito é, amarrada com outras modalidades criminosas. Né? Então, a gente hoje consegue perceber, por exemplo, que há uma grande ligação entre o crime ambiental e o crime organizado. Né? Você tem hoje facções do sul, do sudeste, presentes de uma forma muito forte lá na região norte. Né? Essa é uma questão. Uma segunda questão que nos parece importante também diz respeito à própria capacidade institucional do Estado, das forças de segurança do Estado, de responderem para isso, seja no sentido de darem atenção para essa nova dinâmica criminal que está acontecendo na região, seja também no sentido de o quanto elas estão é, formadas, o quanto elas têm efetivo, o quanto elas estão equipadas para lidar com esses fenômenos. né? Então, o que a gente percebe é que, normalmente, o discurso ainda é um discurso muito, muito semelhante aos discursos que a gente vê da segurança pública nos grandes centros urbanos, sendo que as dinâmicas criminais ali da região são muito diferentes, não é? E, fora isso, a gente também tem efetivos policiais menores, que muitas vezes são insuficientes, para dar conta das questões que acontecem lá, particularmente no que diz respeito à Polícia Civil, que é quem investiga os
1: crimes. Né? Isabel, você citou facções criminosas. A gente teve por seguidos anos, aqui principalmente no Sudeste, confronto enorme entre as principais, as duas principais facções criminosas do Sudeste. Isso explica um pouco a diminuição da violência. Aqui é no Brasil, mas você falou, né? As facções criminosas estão adentrando a cada vez mais no norte do país. E por isso que os números lá aumentam?
4: É, um dos principais fatores para a gente explicar essa mudança de cenário lá é esse, né? A gente está falando de uma região, enfim, que tem questões inclusive geográficas que fazem com que toda a dinâmica, toda a logística seja muito mais difícil lá. O Estado é um Estado muito menos presente na região norte e, de alguma forma, o crime organizado está ocupando essas brechas do Estado. Né, a gente é, tem, no fórum recentemente, a gente produziu um artigo chamado Síndicos da Amazônia, né, em que a gente está dizendo, de alguma forma, como em alguns, em alguns lugares da região o próprio crime organizado acaba gerenciando quem pode fazer garimpo, quem pode extrair madeira, eles estão muito fortes ali, saindo da questão é tradicional que é só cuidar do tráfico de drogas, né? E isso só não é minimizando a questão que obviamente é muito grave mas também se relacionando com outras modalidades criminosas então de fato olhar um pouco mais para a questão do crime organizado transnacional e particularmente para essa questão das ações que ainda estão muito fortes lá né, algo que, que é importante. A gente teve em 2019 também, a exemplo do que teve aqui, é, questões de disputas muito fortes das facções lá. Né, A gente teve aquelas rebeliões nos presídios do Amazonas. Isso de alguma forma foi mais ou menos revelado. A gente tem facções mais claramente estabelecidas, a facção A no estado do Amazonas, a facção B no estado do Acre, enfim. Mas ainda há uma disputa, assim por território e uma forte presença desse crime organizado. Isabel, nosso tempo vai acabar. Tem só mais duas questões que
0: eu quero te fazer. É, primeiro, eu estava lendo sobre o anuário, aí dizendo que na gestão Bolsonaro, pessoas com porte de armas. Esse número aumentou mais de 470%. Tem alguma relação com esse aumento da violência? E também, como que está hoje a patrulha, a fiscalização na, na região norte brasileira?
4: Olha, é, para finalizar o assunto da região norte, o que a gente percebeu, a gente está fazendo campo na região norte, está né? com a equipe visitando todos os estados, conhecendo as cidades, conhecendo o terreno, então nos parece que de fato a gente tem problemas da presença, como eu disse, do estado, mas mais do que isso, até de integração dessas forças de segurança, a integração com as forças armadas, a gente viu isso muito recentemente no caso Bruno, né? como de alguma forma no começo a gente teve ali uma certa bateção de cabeça, quando finalmente sentaram se organizaram, a coisa vai, eles conseguem resolver. Mas isso acaba funcionando quando você tem operação, né? um caso específico que as forças de segurança vão cuidar. Não tem isso em caráter permanente. Então, de fato, é, é preciso olhar com mais cuidado para o norte do país, particularmente para a região da Amazônia. Mas, com relação à questão das armas, a gente tem também uma preocupação bastante grande do impacto disso na segurança, é um consenso científico internacional que mais armas gera mais violência, né? violência urbana particularmente, então esse essa enxurrada de novas armas no país é algo que tem deixado a gente de fato muito preocupado, porque isso em breve vai se traduzir num aumento da violência, inclusive da violência letal. Né? Mais armas significa mais homicídios, significa mais acidentes, significa mais violência doméstica, significa mais suicídio. Então, isso tudo é, é, não, não sou eu que estou dizendo, né? É um consenso científico já muito estabelecido e que eu acho que a gente tem que se preocupar e levar em consideração.
1: Isabel, obrigado pela participação aqui conosco. Tenha uma ótima noite até uma próxima.
4: Obrigada, boa noite.
0: Motoristas e cobradores de ônibus vão entrar em greve amanhã aqui em São Paulo. Essa é a segunda vez que a categoria interrompe os serviços no mês de junho. E a repórter Giovana Rizardo está em um dos terminais da cidade e traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Giovana.
5: Olá, boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O motivo da paralisação é a falta de acordo entre os trabalhadores e as empresas de transporte. Apesar do reajuste de mais de 12% no salário e também no vale-refeição, a categoria diz que negocia outras demandas, como, por exemplo, o intervalo de almoço remunerado e também a participação nos lucros. Por isso, a greve deve começar a partir da meia-noite de hoje. Amanhã está marcada uma assembleia, à tarde, para a categoria. E olha, aqui em São Paulo, a Prefeitura já suspendeu o rodízio de veículos para esta quarta-feira. Em nota, a SP Urbanos, que é o sindicato que representa as empresas de transporte, disse que lamenta a paralisação e que espera que 80% da frota de veículos seja mantida nos horários de pico. Gustavo e Renata.
1: Obrigado, Giovanni. você, paulistano, fique atento aqui aos nossos telejornais no início da manhã para acompanhar esse movimento grevista nos ônibus da capital paulista. Falando agora de mercado financeiro, o dólar subiu e fechou o dia cotado a R$ 5,26. A alta foi de 0,6%. Essa é a maior cotação desde 4 de fevereiro. Desde o início do mês, a moeda americana ficou 10% mais cara. A alta reflete o pessimismo no mercado internacional e o temor de uma recessão nos Estados Unidos, além da preocupação com as contas públicas no Brasil. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, fechou em queda de
0: 0,17%. E os apresentadores de televisão e rádio, que são pré-candidatos, devem sair do ar na próxima quinta-feira. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Essa legislação já é conhecida por muita gente, né? mas em caso de descumprimento. O que fazer? A multa? Você não vai deixar a gente, não, né, Roto?
6: Como é que é? Não tem... Você, Você não vai vir. deixar
1: a gente na quinta-feira,
6: não, Aí né? Ainda tá não, ainda não, mano. Eu não ia me nada? candidatar a Rei Momo, do Carnaval. Mas como o Carnaval não tem, então, por enquanto, eu não vou ser candidato. Vai desistir. Mas olha, tem uma coisa interessante para a gente começar a explicar para o pessoal que acompanha o Nacional, que é o seguinte: nós já estamos em campanha eleitoral. Não, mas fulano é pré-candidato. É, pré-candidato nada. Está fazendo campanha. Todos estão fazendo campanha, principalmente para presidente da República e para governador do Estado. Agora que a gente precisa entender o seguinte, nós vamos ter uma eleição geral. Nós vamos eleger o pessoal para os postos executivos e para o legislativo. Quem está no governo não precisa sair de, 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 do governo, vai continuar. Então, o governador que vai querer ser candidato à reeleição, ele continua governando. O presidente que é candidato à reeleição vai continuar governando. Então, logicamente que eles têm... Uma, pois assim, eles são capazes e podem, né, e usam a máquina a seu favor, sem dúvida alguma. Onde é que a, né, onde é que a onça bebe água? É para o pessoal que vai para o Congresso Nacional e para as assembleias legislativas. Por que razão? Porque, como a inclusive Renata disse agora um pouquinho, a, a, o prazo, Renata, realmente é quinta-feira. Mas a maior parte dos candidatos a deputado estadual, federal ou senador. Provavelmente amanhã é o último dia, porque não vai querer também se arriscar para deixar no último dia. Pode haver alguma contestação lá na, na Justiça Eleitoral e o pessoal está tá, tá, tá saindo. Agora, detalhe, a gente vai eleger um senador por estado da Federação Brasileira, mais o um Distrito Federal. Você vai dizer, claro, é um, tudo bem, todo mundo sabe. Mas não são três, são. Só que o nosso sistema de eleição é o seguinte, cada quatro anos a gente elege dois... E nos quatro anos seguintes a gente elege um, é sempre dois e um, dois e um, dessa vez é um. Portanto, cada estado da federação brasileira ou vai reeleger o seu senador ou vai escolher o um novo. Pessoal que trabalha com comunicação em veículos comerciais, televisão e rádio, então eles vão sair por quê? Porque segundo a justiça eleitoral brasileira, é, é para poder equilibrar a disputa. Porque se ele continuar trabalhando no rádio e na televisão, logicamente ele tem uma exposição maior e ele tem uma chance maior de ser deputado estadual, federal ou senador. Mas a, a eleição está solta e talvez o caso mais emblemático aqui em São Paulo seja o caso do candidato a senador. O apresentador da tela, que é um apresentador bastante famoso, ele vai parar também, deve parar, ou parou hoje ou vai parar amanhã, porque ele é candidato a senador. Há outros candidatos a senadores também aqui em São Paulo. Mas o fato é que ele participa de um programa de televisão e por esse motivo ele vai ter que parar, assim como outros também que trabalham vão ter que parar. Então é uma forma de tentar equilibrar um pouquinho aí a disputa eleitoral para permitir que as pessoas concorram com uh, uma certa, vamos dizer assim, com uma certa equidade. Agora, do outro lado. Estamos nós. Eu acho que é bom a gente começar a pensar no seguinte. A gente geralmente pensa no candidato a presidente, no candidato a governador e, às vezes, no candidato a senador. Mas a gente não dá muita atenção nem para o candidato a deputado federal, nem para o estadual. Porque tem muita gente, cada partido pode apresentar uma vez e meia a quantidade de vagas lá. Então, a gente vai ter, no caso dos deputados estaduais umas centenas de candidatos a deputados estaduais e outras centenas, pelo menos, de candidatos a deputados federais. Então, eu acho que é bom a gente entender o seguinte, vamos escolher os melhores, os partidos estão aí, você tem uma quantidade imensa de pessoas com propostas e a gente pode, então, olhar qual é a melhor proposta para ser votada. Um detalhe é, ainda em relação à nossa eleição, diferente, por exemplo, de outros países. Nós estamos escolhendo o nome de pessoas. Nós estamos escolhendo personalidades. Nós estamos votando em cidadãos e não em partido político. Não é o caso, por exemplo, a França. Ou nos Estados Unidos, que é o mais comum, o pessoal escolhe lá o partido democrático ou o partido republicano. E depois ele olha para a cara do candidato. Aqui é o contrário. Aqui nós votamos primeiro no candidato e a gente muitas vezes nem sabe exatamente que partido político ele pertence. Isso por uma série de razões que não vale a pena explicar aqui agora mas que a gente precisa, nessa eleição, nem todas, mas nessa principalmente, procurar os melhores para que a gente possa, então, continuar tocando o país. Portanto, estamos em plena campanha eleitoral e vamos dar mais um passo amanhã.
1: Boeroto, a gente volta a se falar ainda nessa edição com outros assuntos no Jornal da Record News. Até daqui a pouco.
6: Até já.
1: Agora, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que Munique Medeiros... Mãe do menino Henri Borel, volte para a cadeia. Monique e o padrasto de Henri, o ex-vereador Jairinho, são réus pela morte da criança. Mas quem acompanha o caso e tem todas as informações ao vivo sobre essa decisão é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Quais são as informações sobre o caso?
7: Olha, Gustavo, essa decisão da Justiça acolheu um recurso do Ministério Público contra a prisão domiciliar monitorada. É que, de acordo com o Ministério Público, mesmo diante de várias restrições, Monique Medeiros estaria tendo envolvimento com as redes sociais nesse período. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Renata, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Monique tinha sido solta em abril para ficar em um endereço sigiloso, mas com uso de tornozeleira eletrônica, ou seja, essa prisão domiciliar monitorada. Na época, ela relatou ter sofrido ameaças dentro da cadeia. Pois bem, agora, por essa nova decisão da Justiça, a 7 Câmara Criminal decidiu que Monique Medeiros deve ficar voltar aqui para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana, de onde, inclusive, nós falamos ao vivo nesse momento, para aguardar as investigações sobre essas supostas ameaças. Na decisão, o magistrado responsável chegou a citar que as alegadas ameaças, ameaças que foram alegadas pela defesa da Monique Medeiros, até agora não foram comprovadas. Bom, a defesa informou que vai tentar entrar com um novo pedido de habeas corpus para tentar reverter essa decisão para que a prisão preventiva continue sendo modificada para a prisão domiciliar monitorada. Mas a defesa informou que, mesmo com o tempo que vai passar, enquanto esse pedido de HC não for julgado, enquanto isso, a Monique Medeiros vai sim se entregar aqui comparecer. Ao BEP. Só não especificou uma data para essa volta, essa vinda aqui para o Batalhão Especial Prisional. Monique Medeiros ela é acusada de crimes como homicídio triplamente qualificado, também tortura e coação de testemunhas. Ao lado do companheiro, o ex-vereador Doutor Jairinho, pela morte do menino Henri Borel em março do ano passado. Doutor Jairinho continua preso, ele chegou a pedir também um relaxamento da prisão preventiva, mas no final da semana passada a justiça negou, ele continua no complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste da capital fluminense. Gustavo e Renata
8: Tá
0: certo Pedro, muito obrigada pelas suas informações Uma ótima noite pra você E a Turquia voltou atrás E apoiou a entrada da Finlândia E da Suécia na OTAN O Jornal da Record News volta já
1: Jornal da Record News de volta A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou Três mortes após o um incêndio Atingir o Hospital da Santa Casa em Belo Horizonte Na noite de ontem quem tem os detalhes direto da capital mineira é o repórter Vinícius Rangel. Boa noite, Vinícius.
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. A terceira vítima foi identificada na tarde desta terça-feira. Trata-se de Otávio Jordani, de apenas 23 anos. O jovem estava há 42 dias internado na Santa Casa, fazendo um tratamento contra um câncer. Segundo a unidade, ele não foi vítima do incêndio, mas morreu pouco antes de todo o fogo começar. Ele foi trazido aqui para o IML para o corpo passar pelo exame de perícia e confirmar realmente qual foi a causa da morte. As outras outras duas vítimas, segundo a Santa Casa, morreram durante a transferência. Elas estavam na unidade de terapia intensiva e não resistiram aí a essa complexidade de ir para outro hospital. O décimo andar da Santa Casa segue interditado. Ele foi bastante destruído e não tem condições de receber pacientes. Mas a unidade informou que todo o atendimento está sendo feito em outros locais. A perícia da Polícia Civil esteve lá e vai identificar se realmente o fogo começou no sistema de oxigênio depois aí de uma falha nesse processo. A gente segue por aqui acompanhando. Qualquer informações, nós voltamos na programação da Record News. Gustavo, Renata.
0: Obrigada, Vinícius. E olha só, a Turquia voltou atrás e decidiu apoiar a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. E a gente chama agora o Heródoto Barbeiro para falar sobre esse assunto. Heródoto, essa a gente pode considerar uma derrota política de Putin...
6: Sem dúvida alguma, Renata. Você foi no ponto. Foi mais uma derrota dele. Ele já sofreu várias derrotas. É verdade que ele está ganhando militarmente, sem dúvida alguma. O exército da Rússia, a Força Militar russa, é a segunda maior potência do mundo. Contra um país que não tem tradição militar, como a, como a, a Ucrânia, mas que está lutando. Agora, foi mais uma derrota porque, é, logicamente, mais dois países na NATO, como a gente está colocando aí, não vai fazer ela ficar mais forte. Mas é, tem, uma, tem, uma, tem uma simbologia muito grande. Qual é? A simbologia é o seguinte, quem está fora está com medo da Rússia. Está com medo que a Rússia faça com esses países o que ela fez com a Ucrânia. Por esse motivo, a Finlândia e a Suécia bateram na porta, se nós queremos entrar, mas todos os países da NATO, da, da OTAN, têm que concordar. E a Rússia estava dizendo não. O Itorghan, que é o presidente, a gente mostrou ele agora um pouquinho aí, ele dizia não, eu não vou concordar. E por que não? Pô, sei lá, vai ver que a Rússia vende arma para a Turquia. Vende, é verdade, mas não é por isso. É que a, a, a Finlândia e a Suécia, eles dão um abrigo ao pessoal da oposição de Dorgan, que é esse aí, ó. Lá da, da Turquia tem um grupo, é um grupo, é quase um, é uma entnia, chamada Curdo. E tem um partido político chamado Partido dos Trabalhadores Curdos. E a Turquia diz, esse, esse pessoal é terrorista, eles vêm aqui, fazem um atentado e foge para a Finlândia e foge para a Suécia. Então, o que, é que esses dois países fizeram? Fizeram uma coisa e disseram, olha, nós não vamos permitir mais que eles ah, usem nem a Finlândia nem a Suécia para, para criar nenhum problema com a Turquia, se você concordar que a gente entre. Então, foi fe é feita essa troca. Então, graças a isso, o Eduardo disse, olha, tudo bem, deu um sinal e é provável, muito provável que a Finlândia e a Suécia façam parte da OTAN. Detalhe, a Finlândia já teve uma guerra com a Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, na época ela era a União Soviética. E a Suécia, em tempos passados, ela perdeu para a Rússia, numa outra guerra, esse pedaço da cidade de São Petersburgo. Então, os dois países lá do Norte, estão no Báltico ali, eles acharam melhor ficar debaixo do guarda-chuva da OTAN, que na verdade é o guarda-chuva americano com as suas bombas atômicas, para poder se equilibrar com a Rússia antiga União Soviética. Portanto, repito, foi uma derrota a mais do Putin agora com essa decisão então, do Endor
1: É bom lembrar, né, Heroto, que se a Rússia não queria a aproximação da OTAN justamente nas suas fronteiras e por isso é, criticava a possibilidade esse namoro entre Ucrânia e OTAN, agora vai ter que ver a Finlândia com uma fronteira enorme com os russos, Aderindo à OTAN E a gente teme pela região do Mar Báltico né? Como é que vai ficar lá? O governo russo já tinha dito que poderia colocar Navios atômicos Ou seja, é mais um capítulo por essa triste História que a Europa e o mundo Estão tá acompanhando né?
6: Agora tem, tem uma coisa curiosa Enquanto a Rússia praticamente toma conta do Mar Negro Que ela tomou tudo da Ucrânia lá Tomou a Crimeia Tomou aqueles pedaços O Báltico Agora com a entrada da Finlândia e da Suécia ela praticamente se tornou também uma, um mar da OTAN. Com a exceção de um pedacinho ali de terra, praticamente o mar todo é da OTAN. E os navios russos, obviamente, vão ter dificuldades para navegarem no Báltico, como eles faziam no passado. Não é bom para a Europa. A atenção não é boa nem para a Europa, nem para o mundo. Por quê? Porque essa semana mesmo, alguém lá da, da Rússia, não me lembro exatamente quem... Voltou a dizer: olha, isso pode levar o mundo a uma terceira grande guerra mundial. Ele devia ter acrescentado a terceira e última, porque se houver uma terceira guerra mundial, logicamente ela vai partir para a era nuclear e isso significaria o fim da humanidade.
1: Tá certo, Heraldo. Tem agora uma ótima noite. Hoje não está tão frio. Eu ia mandar você colocar suas polenas, mas hoje não está tão frio aqui em São Paulo.
6: Não, 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 não. Não, 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 não é polêmica. Pantufas.
1: Pantufas, ok. Suas pantufinhas bem simpáticas. Pode ir descansar e a gente se vê amanhã, tá bom? Até
6: mais, gente. Obrigado. É. Tchau,
1: tchau. Ainda na Europa, o continente vive a sétima onda da Covid-19. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Subiu para 51 o número de imigrantes mortos encontrados em um caminhão nos Estados Unidos, bem próximo da fronteira com o México.
10: Eu estava em uma estrada na cidade de San Antônio, no Texas, a 250 quilômetros da fronteira com o México. Um funcionário de um prédio próximo ouviu gritos pedindo socorro e chamou a polícia. Inicialmente, as autoridades encontraram 46 corpos dentro e ao redor do caminhão. Outras 16 pessoas, inclusive crianças, foram levadas para hospitais da região e o número de vítimas aumentou. As autoridades americanas tentam identificar todos os corpos. Pelo menos 22 vítimas eram mexicanas, 7 eram odurenhos e 2 da Guatemala.
9: Um, o nosso foco
3: agora é auxiliar os sobreviventes da melhor forma, mas isso é uma tragédia humana
4: horrível.
10: Disse o prefeito da cidade. A região em que o caminhão foi localizado enfrenta uma onda de calor com temperaturas próximas a 40 graus. O chefe dos bombeiros de São Antônio disse que o caminhão era refrigerado, mas não havia sinais de que o ar-condicionado estivesse funcionando.
11: They were as vítimas
3: sofreram insolação, exaustão por causa também do calor. Não havia sinais de água nesse veículo. Ninguém poderia imaginar que abriríamos o caminhão e encontraríamos corpos lá dentro. Ninguém trabalha imaginando isso.
11: Três
10: pessoas foram detidas e a investigação passou para um órgão federal. A suspeita é de tráfico de pessoas. O presidente do México, Andrés Manuel López Dobrador, disse que vai discutir o tema em uma reunião com o presidente americano Joe Biden no dia 12 de julho.
0: A diretora de uma escola estadual de São Paulo foi afastada do cargo depois que alunos descobriram que ela instalou câmeras nos banheiros. E quem tem mais informações sobre esse caso ao vivo é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite para você, Tiago.
11: Olá Renata, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Tudo aconteceu aqui nesta escola estadual que fica no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Inclusive, durante o dia de hoje, policiais vieram até aqui para realizar perícia nos banheiros da escola. Tudo depois que um aluno descobriu que no rejunte dos azulejos havia uma microcâmera escondida. Tudo começou quando esse aluno foi chamado para a sala da diretoria e informado pela diretora de que seria suspenso após ter sido flagrado fumando maconha dentro do banheiro. A diretora mostrou para ele algumas fotografias, mas ele desconfiou de que não seriam fotos, mas sim... Prints de uma gravação feita por vídeo. Vamos ouvir o que disse o aluno desta escola no momento em que foi confrontado pela diretora.
9: Mas como que um aluno tirou uma foto dessa? Ela falou, o aluno sentiu cheiro de cigarro e, e conseguiu fotografar você. Nisso eu não acreditei, eu fui para casa, não acreditei. E aí eu fui ver e realmente no buraco tem, sedazum, tem uma lente. Então, desde o começo ela mentindo sobre isso.
11: Bom, após essa desconfiança, ele junto com outros amigos foi até o banheiro e descobriu a câmera escondida no azulejo. Depois, no banheiro feminino, uma outra micro câmera também foi descoberta. Elas estariam há pelo menos seis meses registrando a movimentação dos alunos dentro do banheiro. Então esse aluno registrou um boletim de ocorrência contra a escola. Os pais, muito revoltados, vieram aqui à frente da escola e tentaram conversar com a diretora, que não os atendeu. Apenas informou que a colocação das câmeras teria sido feita por uma gestão anterior, o que não tira dela a responsabilidade desse monitoramento ilegal. E eu digo ilegal porque ele viola pelo menos dois artigos. O artigo 5º da Constituição, a violação do direito à intimidade e também o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre submeter a vexame ou constrangimento crianças e adolescentes, no caso, os alunos aqui desta escola estadual. A Secretaria Estadual de Educação, ela diz que a instalação de câmeras não faz parte das diretrizes da pasta e afastou a diretora até que a investigação, né, até que esse inquérito seja concluído. Mas ainda existe uma grande dúvida por parte dos pais e dos alunos. Quantas imagens foram registradas, de que forma elas eram arquivadas e qual o objetivo? Por que, que isso foi feito sem é, consultar os pais, né? essa colocação de maneira é, ilegal? das microcâmeras nos banheiros para o monitoramento dos alunos. Renata e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Thiago. Uma ótima noite, um ótimo trabalho. O novo o surto de Covid-19 se espalha pela Europa. A alta nas contaminações pode estar ligada ao avanço das novas variantes do vírus. Dois anos
3: após o início da pandemia, o velho continente lida agora com uma sétima onda de casos de coronavírus. A região já soma 200 milhões de infecções e mais de 2 milhões e 200 mil óbitos pela doença. O mais recente aumento de casos pode ser explicado não só pelo relaxamento das medidas sanitárias, mas também pela redução da imunidade. Segundo o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, a proteção fornecida pela vacinação e por contaminações anteriores cai após alguns meses, ainda que se mantenha eficiente contra as formas graves da doença. Outro fator que contribui para o novo surto na Europa é a propagação das subvariantes da Ômicron. Os cientistas destacam duas vantagens presentes nas versões mais recentes da cepa, que levam a esse aumento de infecções, a maior transmissibilidade e a capacidade de escape imunológico. Os pesquisadores levam em conta ainda que, apesar de o um contágio com a Ômicron apresentar boa resposta imune contra as primeiras variantes do vírus, a proteção contra ela própria é bem inferior. Esse aspecto apontado por um estudo do Imperial
0: College britânico pode ser associado aos casos de reinfecção. A Covid-19 mudou o padrão de vírus até então conhecidos da ciência. O Jornal da Record News volta já já. O ministro André Mendonça foi eleito novo presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A votação foi simbólica porque ele era o integrante mais novo do grupo que ainda não tinha ocupado a função. O presidente é responsável por pautar as votações. A segunda turma julga, entre outros processos, casos relacionados à Operação Lava Jato.
1: Especialistas alertam que a pandemia de Covid-19 alterou alguns padrões de vírus conhecidos, como a sazonalidade. Para entender mais sobre isso, a gente conversa agora com Carla Kobayashi, ela é infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, uma boa noite, obrigado pela participação. O que, que vocês perceberam? Quer dizer que é aquela famosa gripe que vinha no inverno, agora está vindo mais cedo, vem no verão, mudou então é, essa sazonalidade, ou seja, os tempos são outros para os vírus também?
8: Boa noite, Gustavo. Exatamente, né? A gente tem aí diversas infecções respiratórias, né? Causadas por vírus comuns, que a gente já conhece, né? Então, é vírus essencial respiratório, rinovírus, adenovírus, que geram aí o resfriado comum ou até mesmo a gripe, né? Pela, pelo vírus da influenza. E a gente já conhece esse padrão dessas infecções, que ocorre ali geralmente a sazonalidade, né? O período do ano no inverno, que vai de maio até setembro, geralmente realmente, né? Mas com a pandemia a gente teve uma alteração aí não só né pelo aumento do, da, da circulação do vírus da covid mas também pela mudança comportamental que a gente teve né desde 2020 com isolamento social uso de máscara fechamento de escolas e isso acabou mudando esse padrão acabou tirando né esse já conhecido período que ocorrem as infecções e passaram a gente passa a ter aí essas infecções em outros períodos do ano como por exemplo né a epidemia que a gente teve de influenza pelo H3N2 em dezembro de 2021, em pleno verão, né?
0: Isso acaba confundindo muita gente, né? E aí, como que a gente faz, então, sabendo dessa informação em relação à sazonalidade? Como se proteger? No caso, então, é, teria que usar máscara o ano todo? Como que funciona também em relação às políticas de vacinação?
8: Perfeito, Renata. A gente tem aí... É... A percebeu sempre que a gente não tem só a relação com o clima, não é só o inverno, mas sim ao, ao comportamental da gente. Então, é, ambientes fechados, grandes aglomerações, pouca ventilação desse ambiente aumentam aí a chance de você transmitir e a disseminação desses vírus naquele ambiente. Além disso, né, a gente tem algumas lições da, da pandemia, né? Então, a primeira é a vacina, né, a importância da vacinação, de manter o seu calendário vacinal atualizado, né, para você ter a prevenção aí a proteção de doenças imunopreveníveis a higiene de mãos né que também se mostrou importante o uso da máscara que se mostrou eficaz como uma barreira aí na transmissão e principalmente aí você evitar o contato com outras pessoas quando você estiver com sintomas respiratórios né então quando estiver com tosse com coriza então evitar ali aumentar e propagar essa transmissão para outras pessoas então essas medidas de prevenção são importantes para a gente reduzir essas infecções em outros períodos do ano, né? não só no inverno.
1: Doutora, ainda é relacionada à vacinação, a gente sempre tem um calendário de vacinação pensando justamente na sazonalidade que você mencionou, de como as doenças agem em determinado período. A gente talvez tenha que repensar isso, ou seja, vacinar antes do que a gente vacinava, suspeitando que possam os vírus é, serem mais propagados também no verão?
8: Provavelmente, Gustavo, a gente vai ter que estender um pouco mais aí o período de vacinação. Né? Um exemplo é a vacina da influenza, que a gente começa a vacinar ali em abril, justamente esperando, né, tendo, dando uma prioridade para os grupos de maior risco e esperando o aumento do número de casos no período de maio e junho. Né? Provavelmente, a gente vai ter que ter um, um estoque, um suporte aí de vacinação para um período mais prolongado durante o ano, para que a gente mantenha aí é, tanto o grupo prioritário... Quanto todos os adultos e jovens também imunes a, e protegidos né, com a vacina Então é, a gente muda um pouco esse padrão, né? um exemplo da, da vacina da influenza, mas também aí a vacina da covid, que a gente percebe também que a gente precisa fazer essas doses de reforço, né, ampliando cada vez mais a, a população de a população alvo, né, então agora a gente está em maiores de 40 anos para a quarta dose, pensando também em manter esse padrão, essa imunidade sempre ali num status para pensando na proteção, né, para gerar proteção aí. Doutora, a gente está tendo essa conversa aqui num dia que a média
0: móvel de mortes é, no Brasil passou dos 200, algo que não acontecia desde março. A gente noticiou agora há pouco também a sétima onda de Covid na Europa. Quer dizer, essa doença não dá trégua, né? A gente vai ter que aprender realmente a conviver com ela como a gente convive com a gripe todos os anos?
8: Sem dúvida, né, Renata? A gente vê aí a sétima onda na Europa, como vocês mencionaram na matéria, e a gente percebe que ela vai ser sim uma doença a longo prazo, né? A gente tem ondas, tem o surgimento de novas variantes, as variantes, como a própria matéria citou, é cada vez mais transmissível, cada vez com escape imunológico, ou seja, com a possibilidade de reinfecções, né? É, e a gente tem aí uma arma sem dúvida nossa melhor arma contra eh, essa pandemia e para frear esse esse avanço aí principalmente do número de óbitos é a vacinação né pensando que essa vacinação ela tem que ser pensada nessas doses de reforço né e a gente pensar também na doença da, da, da covid como uma doença eh, sazonal também né a gente vai ter aí períodos com aumento do número de casos que são as ondas uma redução e novamente o um aumento do número de casos e isso vai ser é o que a gente vai ter que conviver, como você mesmo citou.
1: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigada.
0: E prepare o bolso. O reajuste na conta de luz foi aprovado pela ANEL. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
1: Estamos de volta para falar de um alemão de 101 anos, condenado nesta terça-feira por cumplicidade com o holocausto. Josef Schultz é ex-suboficial de uma das unidades de combate do regime nazista. Ele foi condenado a cinco anos de prisão por ser cúmplice do assassinato de mais de 3 mil prisioneiros entre 1942 e 1945, em um campo de concentração no norte de Berlim. Schultz nega a participação nos crimes e diz que trabalhava como agricultor no período. A defesa dele já afirmou que vai apresentar um recurso, o que dificulta o cumprimento da sentença até o início do próximo ano. Por causa da idade do acusado, dificilmente ele será preso. Joseph é a pessoa mais idosa a ser julgada por crimes nazistas.
0: E o preço da conta de luz nas cidades atendidas pela Enel São Paulo vai subir. O reajuste anual foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O aumento médio é de 12%. Os novos valores começam a valer a partir do dia 4 de julho. Em outra decisão, a ANEL informou que vai rever reajustes nas tarifas aprovados entre fevereiro e maio. É uma forma de dar um desconto ao consumidor que pagou mais impostos do que o necessário em 2021. A tendência é de que reajustes de até 24% sejam reduzidos. Essa devolução foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira.
1: E o Brasil criou 277 mil postos de trabalho em maio. Desde o começo do ano já foram mais de um milhão de vagas.
3: A situação do desemprego no Brasil apresentou uma leve melhora. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no último mês, foram registradas 1.960.060 contratações com carteiras assinadas contra 1.683.942 desligamentos. O saldo de maio é de 277.018 novos empregos formais. O resultado é melhor do que o de abril. E de maio de 2021, quando foram registradas, 197,4 mil e 266,3 mil vagas, respectivamente. Já no acumulado de 2022, o saldo positivo é de 1 milhão 51 mil e 503 novos postos de trabalho. O valor médio salarial de quem foi admitido em um novo emprego em maio foi de R$ 1.898,02, valor abaixo dos R$ 1.906,54 da média de abril. O Ministério do Trabalho também divulgou quais foram os cinco setores que mais contrataram no último mês. Liderando a lista, aparece o setor de serviços, em seguida atividades ligadas ao comércio, indústria, construção e, ao final, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. E os estados com melhores resultados em maio foram São Paulo, Minas Gerais e Rio
0: de Janeiro. E já começaram as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Para se candidatar, é necessário ter feito a prova do Enem em 2021 e, é importante, não ter zerado a redação. Já é possível também consultar as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino. As inscrições seguem até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira e o resultado vai ser divulgado no dia 6 de julho.
1: Olha só, o Airbnb proibiu a realização de festas nas casas alugadas pela plataforma. A empresa vetou encontros ou reuniões que possam incomodar vizinhos. Essa decisão já valia de forma temporária por causa da pandemia para evitar aglomerações. Só que agora é uma regra permanente. Quem mora perto dessas casas pode denunciar eventos não autorizados.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com o News das 10 e a Risa Castro.
9: Até amanhã.